0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken. Ja, och så Gry då och det vi vill säga att Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Poddplay. Välkomna. Nej,
0: snälla välkomna. Till
1: eh, <laughs> även denna vecka har vi en eh, lite specialare där vi har grävt eh, grävt i arkiven. Exakt. Så Det här är en favorit från arkiven kan man säga. Mm. Och eh, vi hoppas att ni gillade att få göra en liten trip down memory lane för eh, två veckor sedan så att nu får ni en till chans och mm. den här gången så är det ett, alltså det är väl ett eh, avsnitt som har lite av varje kan man kanske säga <laughs> Det tycker jag verkar man kan
0: säga eh, och att det känns som ett så här. jag tycker att det här avsnittet liksom fallmässigt typ, summerar mord mot mord ganska bra, eller? Alltså att det, är liksom esar, det är lite överlevande, det är lite så fransk överklass. Alltså, du vet.
1: Vill som... ni höra Karin prata franska, vilket jag vet att ni alla vill, för att hon är bäst på det,
0: så är det ett avsnitt för er. <laughs> Nej, men det måste ju vara något slags liksom, straff jag ger mig själv att jag så ofta återvänder till Frankrike, eller? Ja men det är för att Frankrike är så underbart Ja, men det, är också ja det är spännande Men det kan ju också vara ja. typ att jag tänker att om jag bara gör Tillräckligt många fall så kommer jag sen Kunna franska och det hade varit så Härligt så att kunna Så pratar du flytande sen Aha, det Ja det tror jag verkligen men, uh, Så så som ni precis. ska få lyssna på idag uh, Vill du uh, uh, Det är alltså från då Sommaren 2019 uh, Helt otroligt En helt exakt. annan värld var det idag. då Vet vad vi hade, liksom aldrig, vi hade aldrig tänkt på
1: en pandemi? Nej, vi hade aldrig tänkt på en pandemi. pandemi Och vi hade inga barn Och vi Men hade bara oss, Jag fyllde 30, det kan man väl ändå säga var Kanske sommarens höjdpunkt det året Det tror jag verkligen, det tror jag eh. verkligen. Och det här var ju innan då,
0: jag fick ett barn på din födelsedag Så det här var back, eh, ja. tillbaka på den goda var, tiden När du slapp när... dela alltså, din stora kul. dag
1: <laughs> Verkligen, take me back Alltså är inte helt åt, så vill minnas den här sommaren så är det här perfekt för er
0: Exakt, och det är alltså då avsnitt 72 um, Du berättar där det här avsnittet om Dawn Weiss
1: um, Ja, hur? det gör jag Och uh, det är ju en klassisk I survived story Och den är stark, Adel, om jag får säga det själv Alltså riktigt. det är inte min story du är bara jag som återgerar, så jag får väl säga det Den är stark det är, det är <laughs> nej, verkligen. Och du då,
0: jag berättar ju då Och du ett jättebegett om... i Frankrike jag har bett mig till Frankrike, exakt eh, Och eh, berätta då Om familjemordet på Familjen DuPont de Ligoné eh, Där Smakprov, eh, smakprov eh, smakpro. <skratt> Fan Fan, redan från början på Det det var jättefull eh, eh, Nej men där liksom en hel familj Minus då, pah, Eh, Xavier, så eh, hittas mördare i familjens hem. I då en plats som jag verkligen, verkligen inte kan uttala. Det är ju Nej. då, om vi skulle uttala det på göteborska så skulle det vara Nantes, liksom. <laughs> eh, så den, men den kan man säkert få höra mig och försöka ge mig på i själva avsnittet. Eh, så det ja. är alltså ett sånt... Eh, ett liksom familjemord där eh, patriarken i familjen är spårlöst försvunnen sen. Eh, det är inte Precis. Eh, så att, eh, ja, det låter spännande. Nej, men det, det, jätte, väldigt spännande. det är verkligen gärna väldigt spännande och fruktansvärt och sådär som eh, sådär som våra avsikter ofta är.
1: I en liksom En, ja. en, en, en blandning Så att vi hoppas att ni har vi en underbörd sommar <laughs> Det gör vi Och vi hoppas också att ni kommer att gilla det här Det hoppas vi verkligen Och nästa vecka är vi då tillbaka Med
0: ytterligare lite nytt Nyinspelat Hot of the presses eh, Material Det blir kul, det blir jättekul Det blir kul. Så vi hörs då
1: Hej då, hoppas ni gillar det här Hej då
0: Hej! Hallå till dig som lyssnar på det här Välkommen till Mord mot mord mm, Verkligen, hoppas du mår bra eh, Jag heter karl André och med mig har jag också min ständiga kollega Anna Sandell
1: Ja, det Även låter vem. negativt att säga ständiga kollega till jag Va? Ja.
0: Tillåt som att jag aldrig kommer säga upp mig från jobbet
1: det låter mer som så här, ja, oh, nej, jag antar att du är min ständiga kollega nu då. Men
0: det har varit värre med att kalla dig för min ständiga sekreterare? Men <laughs> det var det Det är faktiskt inte sant. Det är verkligen inte sant. Du är min ständiga vän. Ja. Min ständiga vänskapskärlek. Ja. Min ständiga favoritperson. Ja. Min ständiga inspiration. Ja. Och min ständiga Trottning.
1: Ja, alltid samma tillbaka till dig. Mm,
0: tack snälla. Mm. Det låter inte lika trovärdigt om du inte säger det. Men det var en lång radda.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg allt det var så Nej. fint. Mm, tack.
0: Och vi vet ja, ju alla... så det du gjorde var att du bara körde tillbaka kaka. Mm, spegel
1: ah. för alltid. Spegel för alltid, bra. Mm. Det
0: känns bra. Du har just intagit en pose eh, som. Det känns lite grann som att du jag tränar. Flutter kicks. Ja, ah, det är just det. Du, du, du tränar core Mm. Eh, vill du följa du, med mig någon
1: gång Och gå på det här Bikor?
0: Vet du vad, jag pratade med någon som också hade varit på det. Ah. Ditt, ditt jobbigaste pass ah. Som också pratar om att hon hade ont i hela kroppen Ja, det vill jag Men jag är väldigt rädd
1: att jag kommer faceplanta Du kommer inte det
0: Jag lovar det? Ja. Vad gör man
1: om man inte orkar man, man tar en paus. Lägger alltså man, man sig ner då? Ja, man bara vilar. Alltså det, man är helt fri. Liksom. Men en önskan. Ja.
0: Jag vill gå på ett bröst där det är ganska många där. För jag vill inte vara utsatt. Förstår Men det min
1: är, min. är aldrig så många där. Man är typ alltid bara så här mellan. Ibland har jag varit två personer Åh, oh, gud, mitt Och ibland, typ som i söndags Var vi tio kanske Ja ah, men det är okej okay. jag, jag vill bara inte känna mig så utsatt Nej men man är så himla in i sin egen värld alltså, okay. Och man är liksom själv Helt och hållet Tänk att du kommer skratta åt mig då Jag skulle aldrig göra det, det... Jag aldrig göra jag Vet det. vad,
0: jag vill inte att du ska lova någonting nu. du inte kan hålla
1: Jag ska aldrig göra det <laughs> Den enda gången jag har skrattat åt en person som jag var träna med ja. Det var när jag var med min mamma på sumba. Och gud vad roligt. Nej men alltså det var det roligaste. Alltså jag skrattar. Jag satte i hela mitt klubb. Alltså det efterhand. var så roligt. Och jag Berätta, kan beskri. inte... Jag har ingen tackskänsla alltså, heller. Nej, nej, du är inte liksom så... Jag är ingen sexy zumbadansare om man nej, säger. En mer så sexy valsdansare. Kanske det. Det gör mig kanske en sexy stå still person. Stå i baren person. Verkligen. Ja oh, gud, alltså så sexy en bar. Mm. Mm. Tack. <laughs> nej men alltså mamma du var... Och det, det, jag kände mig också så himla så här Det kändes så larvigt För det kändes som att jag var ett barn som bara Jag skäms för min mamma ah, ja. Men det var inte det ens utan Det var, det det var komedi Hur, På vilket sätt? Hon liksom, du, vet, du, du vet det där klippet Kom ja, Nej men inte riktigt För hon kände sig också dum För vi är få stela långa personer liksom ja. Som alltid har varit så här Vi gick inte att lösa i höfterna liksom. Absolut inte um, och, men liksom, det, Jag vet inte, det var bara du vet den, det klippet som figurerar på, på Facebook ganska ofta När någon så här Taggar den som tränar så här på passet Och någon går så här åt fel håll Och bara helt ja, inte med i aerobicspasset det, det var mamma
0: Vet du hur mycket jag skämts för min mamma när hon har dansat?
1: Men alltså varför alltså, gör man jag det? Får, det måste var, vara inbyggd. Det var liksom när
0: jag var yngre också För att då var när jag höll på med hästar mm. Då var det liksom alltid så Ryttarfester heter ja. det eh, På tävlingarna Och alltså min mamma och hennes kompis Sus Två underbara personer
1: men de Men dansade, de dansade alltså?
0: du vet, och gav sig hä. Gud var roligt. Och ofta var det för att det var så jävla lerigt för att det alltid var dåligt värre. Så kanske man hade på sig typ så en klänning och sen en gummistövla på sig. Och så dansar de alltid. Det fanns en specifik domare mm -hmm. som också alltid dansade som man. Och det var liksom så pinsamt. Men
1: varför är det så pinsamt när vuxna dansar när man själv är ett barn? Alltså man kommer inte tycka så om sig själv när man är 45 och man och är på liksom 50-årsfest och man liksom ha feeling. Det är ju typ det finaste man, vi kommer ha.
0: Jag vet. Vi kommer ha det, ja, Men våra barn kommer skämmas som men varför? fucking jobb. Det är som tredje säsongen av Broadchurch utspelar sig bland annat på en 50-årsfest. Uh. Då finns det ett klipp när det är typ några ungdomar som säger bara så här, säger någonting om just det här att gamla dansar. Nu det... när vi är vi
1: inne på det här med Broadchurch yeah. igen, det där känner jag igen. Undra om det bara är att jag inte har sett säsong två. Ja, kanske. Ja.
0: Då är det liksom, för då kanske det typ att de dansar till så. start me up! Mm. Och next... oh, du vet att det är Men det är något pinsamt med vuxna som ger sig hem. Mm. Det är sjukt och, och jag tycker att det är fel För att jag är glad för vuxna som ger sig ja, hem.
1: Ja men det är ju som att man önskar att alla vuxna har Alltså om jag är alla vuxna också att jag är 31 ja, jag, jag När jag pratar vuxna då pratar jag liksom 50, plus. 50. Ja verkligen. Det är ju som att jag hoppas att alla som är 60 plus Fortfarande har ett aktivt sexliv Gud ja Alltså jag hoppas att det aldrig tar slut
0: men jag har berättat om det, det som, som jag brukar drivskoja med Marcus om Som gör honom mest obekväm allt Nej. Som är att jag, för att jag inser att det gör honom så himla himla obekväm Brukar jag säga att jag hoppas att våra barn får väldigt aktiva sex <laughs> Det
1: var också, Oskar, Oskar, miss Oskar misshörde mig När vi pratade om våra framtida barn Och så trodde han att jag sa att jag hoppas att vår son får en stor pen
2: <laughs> Och jag fan menar så, alltså,
1: är inte jag den sjukaste men vad sa du då? Nej men jag vet inte vad jag sa
0: jag hoppas att, mina, att min, om jag får en sån får en liksom regular sized penis. Så att det inte är problematiskt. Men inte så att det är problematiskt, men också så att han fattar att typ så här ansträng dig. Mm. Du vet, det är likadant som att man hoppas att man inte får för snygga barn. Nej. Jag tror kanske inte att det kommer att ett problem med mitt hem. Inte för mig heller, tyvärr. Alltså. <laughs> ja. För att då kommer de inte utveckla en personlighet. Nej, exakt. Och lite grann samma sak är det med eh, killar som har för stor penis, mm. är att de aldrig utvecklar liksom, en sexuell personlighet. Förstår du jag jag de lär sig aldrig att ge.
1: Jag har aldrig träffat någon. Alltså, jag har träffat sådana, men jag har aldrig träffat någon som har så stor penis. Menar. Det har jag. Jag har en, <laughs> jag har en hemma! <laughs> <laughs> Förlåt, jag har också en hemma. Det <laughs> okay, vad snuskigt det blev nu. Verkligen. Roligt, det glädjer mig. Men, men... Men
0: uh, vet du vad, alltid när vi spelar in två avsnitt tycker jag då, Det är alltid glad för att jag vet om att Försnacket i det andra kommer vara lite så såhär
1: uh, Vad var, var det vi började? Föräldrar som dansar Just det, det är uh, mamma på Zumba uh, Men just det uh, Stopp, jag hade inte uh, att säga. Har jag inget mer på det uh, Har du sett din pappa dansa? Ja uh, Hur dansar han? Han är väldigt liksom stelbord Bent, uh. men ändå svängig Alltså han har ju spelat mycket instrument Och sådär, uh. men han är gubbsvängig yeah. Alltså tänk dig så här. Det här är ju inte tv det här är liksom...
0: Ja, vet du vad han är? Nu ska jag berätta exakt uh. vad han är Han är vit <laughs> det, är han. <laughs> det är han faktiskt Nej men och vad är grejen med Att, att gamla personer utvecklar En väldigt nära relation till axlar Och händer när de dansar Alltså jag har det nu tror jag ja, Du har innan. inget i höfterna liksom jag kanske lite men... Men, men... men min mormor gjorde ju väldigt mycket i Hon var ju
1: ofta Så här dansa. gärna
0: på bord mm. dansar min mormor. Så här dansade alla gamla... Ja, men det är liksom alltid henne exakt. Som att, här. De,
1: som att de trummar med händerna. Ja,
0: men det är som att de trummar med händerna först ena handen på den,
1: eh, på den ena handleden mm. och sen byter de till mm. andra handen på den andra mm. handleden. Mm. Låt oss aldrig bli såna dansare Låt Eller... oss alltid bara vara sexiga i baren.
0: Men tänk om vi, nej, jag tror inte vi kommer vara dansare. Jag
1: är ju ingen stor dansare. Jag tror vi kommer vara. Vi kommer liksom sitta i varen. Och skräna alltså vi, en, Det vill säga uh, exakt vad vi gör nu Exakt. Och vet du vilket, vilket temalåten för mig Alltid är i mitt liv Nej. Jag dansar aldrig nykter aldrig, <skratt> Som jag inte riktigt kan Men <skratt> <skratt> Jag, de gånger jag dansar <skratt> Också att du vi mig i sin <skratt> Då blev jag 65 år <skratt> jag gammal jag vet, jag fick skamsköln igen <skratt> um, De enda gångerna jag faktiskt verkligen Tycker att det är riktigt kul cool att dansa uh. Och dansa mycket då är jag riktigt full uh. För att annars skäms jag för mig själv alltså annars Toworkar du då? Nej okay, Jag har du? ju inte den höftrörelsen Nej,
0: eller höftrörelser Nej, <laughs> Nej. lite höftrörelser har jag, Men jag är mer är eh, ja, det är mer en eh, Lite av en viftande axel uh. Och så en, ena, en, 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 en hand Lite grann i luften uh. Ja, men jag tror att om du sänker den handen lite grann Så börjar du närma dig sexgårdsteritoriet uh. <laughs> Visst, visst Nej men det är svårt att dansa med värdighet Om man inte ja. kan dansa Och det är verkligen det man har insett Jag kommer ju också från typ så i världen När dansa är typ att man kanske så Går lite med fötterna Viftar med näve mm. Och sen sjunger man med i shoreline mm. Deppigt Också Vad är jag? Jag är vit ja, och deppig. Och deppig var man. Det hörde till. Det var en del av min kultur oh, att man var fan. deppig. Och jag var ju så dålig på att vara deppig. Mm. Det var jättejobbigt. Jag försökte bara vara svår och deppig, men istället så var jag bara så superglad. Så det sättet jag hanterade det på var att när Marcus kommit med om det efter han när vi började ses, mm. så beskrev alltid jag mig själv som grund och glad. Men det är
1: ju också det mest felaktiga.
0: Grund och sorgsen. Ja.
1: Mm. Um, jo, jag ville, ville bara
0: Ta upp en grej uh. Som Jag lyssnade på den här fruktansvärt hemska yeah. Peter-dokumentären Om Roypnol uh, Och våldtäkter mm. Alltså det Det ger mig Sån jävla panik um, Just den här känslan Av att så här, jag kan inte gå ifrån mm. För jag får inte med min kompis För hon ligger liksom utslagen. Mm. Och jag kan... Det går inte. Alltså det, det är ju ens värsta mardröm mm. på alla sätt och vis. 100%. Eh, men en grej som jag tyckte var så starkt i den var att du är liksom halva nu. Mm. Har du kommit där till när de intervjuar en snubbe på rättsmedicin? Jag vet inte. För det är en snubbe som alltså jobbar med liksom just droger mm. eh, på rättsmedicin som, det, fin det finns då ett problem För att man inte typ vet Tydligen är det ett nål Man måste liksom söka specifikt på det för att få utslag för ah, okay. Jo men det här
1: känner jag igen att jag har hört eh, Minns
0: du eh, om, om du har hört det så tror jag att du minns mm. där här att Han som, som Gjorde de testerna mm. Han bara, jag brukar alltid testa alla droger på mig själv <laughs> Gud sjukt. var sjukt Fann det starkt? Jo Och för att han var liksom När det var nya då kanske Inte bara alltid För att han typ behövde Han bara jag behövde urinprov och jämföra med sådär Fan, Så att han är liksom det. suttit hemma Tagit rohymnal det. Men alltså jag <hör> upp alltså, ja, ups, alltså, det alltså är då är man verkligen committad Men det var bara så himla sjukt att han bara nej men jag satt hemma och så tog jag som råepnol liksom för att jag skulle typ testa hur det är på det men liksom kunde ta jag i en provdagen efter sånt. Och då så sa han också han bara jag kunde inte röra mig.
1: Fan det vad det läskigt. Liksom
0: det var en medicin som skrevs ut. Alltså han personen eller någon personerna som dömdes för det. Mm. Han hade fått det utskrivet som sömnmedel. Nej, eh, usch, sluta. Nej men,
1: <laughs> nej, men du behöver inte berätta hur det slutar helt och hållet.
0: Ah, nej, nej. nej. Mm. Eh, det gör jag absolut inte. Men att bara att det var ett sömnmedel mm. som gjorde att man liksom inte kunde röra sin kropp.
1: Nej, alltså, det, det är... låter ju som sån där... Um... Nu har jag tappat vad det heter. Du vet, när man... Det är någon sån här drömstadie.
0: Ja, det är
1: Har du haft den en gång? Nej, det verkar så jävla läskigt. Jag vet, det verkar så jävla jävla läskigt. Men jag har haft och ett extremt rikt drömliv de senaste mm. veckorna. Och jag vet att många människor hatar
0: när man berättar om drömmar. När man
1: berättar om drömmar. Jag gör inte det. Jag hatar ju några andra berättar om sina drömmar. Men du men jag andra jag berättar. älskar att få berätta om mina egna drömmar. Okej, okay, berätta. Ja, men just nu har jag faktiskt inget sant Men jag drömde så mycket <laughs> liksom så, här, så verkliga drömmar så att, och jag bär med mig dem så länge så att jag var men var det så här att du vet det var, det uh. var så närvarande så att jag bara men har, men har det hänt eller var det det jag drömde ina Ja. Uh. Och jag känner mig liksom nästan lite trött på morgonen när jag vaknar För att det har liksom ja, varit så, så aktigt uh -huh. Och det är inte alltid så roliga grejer Men det är väldigt, de är... väldigt verkligt
0: Härom natten så jag verkligen Var, eh, var Marcus Ström för att jag vaknade tre gånger Av att han piskade mig i ansiktet Med sitt hår Stress ah, just det stress. Mm. Men vad är det för konstig stress mm. När det bara är att man drar sig i håret Och mm. Det var väldigt, vet du vad Ingenting jag rekommenderar Nej
1: det var, okay. det jag hatar det. att vakna också av andra människors drömmar För, Och när någon med mardröm Att man är så lugn
0: Men jag, jag väcker ju Marcus så varje natt Eftersom jag drömmer att det är någon i vår lägenhet typ varje natt uh,
1: Det är hemskt Men det är typ inte hemskt Det är bara
0: är så mm. Jag har liksom aldrig reflekterat över det Men jag tror ju verkligen det kan ju ha att göra med att jag läser jättemycket om ord ja. Kan vara det mm. Aja. Ska vi prata lite om mer om ord? Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Okay. Jag bara river igång yeah. Vi befinner oss i Norfolk i USA I maj 2007 yeah. Det är en regnig kväll Och Don vaktar några vänners strandhus oh. Och med sig har hon sina två döttrar Som är nio och sex år gamla men pappan till barnen är militär och är på tjänstgöring i Irak. Uh. Och då är det ändå som sagt några vänner som har bett om att vakta huset när de är bortresta. Vilket är en av de konstigaste grejerna. För varför behöver man vakta ett hus? Men eh, delvis tänker
0: jag att man inte vill ha inbrott. Sen tänker jag att man kanske har växter.
1: Men då lämnar man just, då får ju de lämna sitt hus. Ja just det.
0: Det är jättekonstigt. Men, men är det inte bara så att de kanske vill snarare typ ha lite... Semester på stranden För att jag tänker att typ som, När jag var liten så väldigt ofta De hade i sig så jävla mycket typ växthus och grejer eh, Men då borde vi nästan alltid I min Mosters och morbrors hus mm. Kanske typ flera veckor på sommaren Men det var ju också för Men var
1: att, inte de hemma då eller?
0: Nej de var bort, nej. alltid bortre i Men det var ju också för att det huset var supernajsa Alltså det var ju som en semester men, för Men jag oss,
1: tycker jag typ. att det är ett vanligt begrepp typ, Framförallt i USA kanske att folk är hälsvaktig Ja. Jag har också vaktat hus en gång Men det var för att den, den, den familjen hade djur Alltså hästar ja, ja, ja. Mm. Ehm, I alla fall De vaktade strandhuset Och så plötsligt ringer det på duren Nej Jag tycker inte om den här scenen Dan går och öppnar duren Och in kommer fyra män Och hon ser ganska snabbt Att alla fyra männen Håller i en pistol som de alla liksom pekar på varsin. henne. Mm. Så där står hon- ensam med sina två småbarn- och fyra pistolmän.
0: Riktade mot henne.
1: Ja. En av männen säger liksom för deras talan- och säger att eh, de är där för att råna henne. De vill ha alla värdesaker de har i huset. Och De, de säger bara direkt så här, som man själv skulle ha gjort- Ta vad ni vill. Ja, liksom, skada ta inte. vad ni vill. Mm -hmm. Bara ni inte skada mina barn. Och de börjar så här. Okej, okay, men var kan vi hitta kassaskopet? Var finns alla värdesaker Var Vad är koden till kassaskåpet, De liksom bara pushar henne på så här super, super mycket info. Och eftersom hon mm -hmm. inte bor där så har hon ju verkligen ingen aning. Så hon bara, jag vet verkligen inte. Jag kan inte hjälpa er. Bli liksom, fria. Alltså, runt omkring. Ja, yeah, ja. Yeah och de tar hennes handväska och tömmer det och liksom tar allting som eller tömmer handväskan och tar allting som är värde typ plånbok mobil du vet allt och stoppar i fickerna Och flickorna är ju typ paralyserade av skräck och så här, gråter tyst liksom. De sitter i en soffa och bara hulkar och gråter och dan har ju panik av att hon ser sina flickor liksom sitta så här. och medan här männen roterar omkring i huset. För att på jakt efter värdesaker så sätter sig Dan på soffan mellan flickorna och så här, håller dem i handen. Och bara, Ta det lugnt, det kommer ordna sig. Du vet, försöker säga här, tröstande ord till dem och du vet, försöker lugna dem så här. Så kommer en. Ronarna hittar typ ingenting speciellt. Liksom de, får, de får ingen framgång i jakten på värdesakerhuset. Så att en av rånarna kommer fram och bara du hänger med mig till Dan så här. Jag vill att vi går upp på övervåningen. Och Dan bara. Aldrig, jag vill inte lämna mina barn Jag kommer stanna här nere med dem eh, nej, liksom. mm. jag, jag gör inte, jag vägrar Så då tar den här äckliga mannen upp sin pistol Och bara pekar mot deras huvud Och bara Om du inte gör som jag säger nu Så kommer jag skjuta dig framför ögonen på dina barn mm. eh, Så vad gör man? Liksom? Man följer med Man följer med. De eh, säger åt sina flickor att vara så här, Stanna här, var tysta, Sitt sitta stilla gör ingenting och vänta på mig så kommer jag tillbaka alldeles strax. Och medan Dan går upp för trappan, det här är så hjärtskärande tycker jag, så hör hon sin yngsta dotter fråga sin stora syster på så här kommer mamma komma tillbaka? Eller vad kommer hända med mamma? Och stora viskar ner på så här ja, hon kommer tillbaka och så försöker lugna henne. Som är så små och den här eh, mannen med pistol leder Dawn upp för trappan. Han håller liksom pistolen riktad mot hennes bakhuvud Jadå. hela tiden och bara så här föser upp henne för trappan. Och hon har ju råångest och typa tittar bakåt och så här panikar. När de kommer upp för trappan så pekar han mot sovrummet och bara, jag vill att du går in där. Så hon går in i sovrummet och inne i sovrummet så säger han åt henne att ta sig alla sina kläder. Och Dawn är så rädd att hon bara skakar av rädsla men hon... För, alltså hon bara, nej. Jag kommer inte klar med mig. Jag tänker inte göra det. Fasten hon bara är så här livrädd och fasar yeah. för sitt liv. Och han blir pist. Han blir skit skit sur. Så han typ så här skakar med pistolen åt henne och bara lackar ur och bara om inte du klär av dig nu så kommer jag skjuta skallen av dig hör det och bla 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 bla. Men hon då så här, har någon slags utom kroppsligt lugn och så här... Det är inte nödvändigt att döda mig. Att om det är pengar som du vill ha, så kan jag hjälpa dig att fixa det. Mm. Men det finns inte här i huset, för det här är inte mitt hus. Men jag kan ta med dig till mitt hus. Jag kan ta med dig till bankomaten. Jag kan se till att du får pengar. Mm. Jag löser det liksom. Du behöver inte döda mig. Så han börjar så här tänka: och man, du vet, liksom, Han bara mm, kan du vara: ska vi göra det här? Ska jag döda henne? Ska jag våldta henne? Mm. Och så ser hon hur han typ, Börja nappa på hennes förslag Så hon blev boostad av liksom så här. Det ah, kan men... funka typ Exakt. Så Hon pushar lite så här Men jag följer med dig typ så, här. så till slut så går han med på hennes förslag Om att hon ska ta med sig honom och fixa fram pengar Så istället för att Hon behöver klä av sig Så är det typ att han bara Okej okay, ja, vi går ner igen då, så får du ta med mig dit liksom. Och när de går ner för trappan det har liksom inte hänt någonting där uppe förutom att han har hotat henne. Och hon är ju livrädd såklart. Men han har inte, lyckats, han har inte våldtagit henne eller någonting. Eh, och nedför trappan så har han fortfarande pistolen pekad mot hennes bakhuvud. Eh, och hon är så här, tänker för sig själv. Jag vill inte bara ge dem mitt bankomatkort och, och koden. För att om jag gör det så kanske de skjuter mig. Ja, och barnen. Då inte hon och då behövs inte hon längre. Och sticker. Så hon tänker så här. Ja men jag... jag jag, vi måste följa med dem. Och vi måste komma ut ur huset och följa med dem och hämta pengar. Liksom. Och då kanske vi kan dra. Liksom. Oh, Gud, de är barn. Och han, de är först bara så här nej, men vad fan. Typ så Vi vill liksom åka själva. och Han som hotar dem med pistol säger åt sina såhär, kompaner att eh, nu ska vi åka och hämta pengar. Eh, och de dividerar fram, fram och tillbaka om hur det ska göra. Uh. Och så, så landar rånarna, eller liksom de här polismännen, i att han. Pistolmännen. Ja, ah. polismännen. Ja, ah, pistolmännen. Mm, jag bara, de är inte. <laughs> nej, de är inte poliser. Då, då kommer de fram till att de tycker att eh, han som har hotat henne och haft med henne upp och en till ska följa med Dan till banken eh, för att ta ut pengar, medan två av dem ska stanna och med vakta barnen. Ja, vi fandde. Så hon får panik igen och bara Jag kan inte lämna mina barn. Jag vägrar lämna dem ensamma här. Yeah. Yeah. Så hon börjar skrika och så här protestera eh, mot det. Liksom. Och hon, Då börjar hon så här, liksom lite boostad av sitt mot. Så hon börjar skrika och skrika och hoppas att en granne ska höra. Eh, och männen blir typ så här helt chockade av att hon är motstånd bara Vad fan är det som händer? Och en av dem säger så här. Varför bråkar du ens med oss? För det är ju vi som har pistolerna. Varför liksom, uh, uh. håller du inte bara käften och gör som vi säger? Det är ju vi som sitter liksom på all makt. På all liksom. makt. Uh. Eh, och hon säger då så. men Det spelar ingen roll vad ni säger. Jag kommer inte att lämna mina barn. Så om inte, jag, om inte jag får ta med mig dem så kommer jag inte åka alls. Ah! Så de börjar här dividera vad de ska göra och de verkar vara helt utan en plan. Alltså det verkar som att de bara det är så. Det läskigt. Mm. Och så bestämmer de sig för att alla ska följa med i bilen. Alltså alla fyra och barnen. Nej men Gud. Okej, vänta. Vi måste hyra en minibuss. Ja, men verkligen. <laughs> och Dawn är liksom bara så här: Ja, okej. Okay, vi ska alla trycka oss in i min ganska lilla bil. Men det är bra. Du, liksom ett hopp tänds inom henne så här. Kanske kan jag liksom få barnen till trygghet Om vi nu alla sju personer åker i den här lilla så lilla bilen Det
0: är kul att tänka sig att det sitter typ så fyra pistolmän ihopträngda i alltså, alltså, Det är så, det är så, så här, förnedrande är för barn, att sitta
1: Barn i knä <laughs> ja,
0: Det är också så förnedrande att åka för många i en bil Alltså, alltså har aldrig
1: När jag var på Mallorca med mina systrar och mina mm. kompisar Och mina systrars män Så åkte vi alltså vi var väl då sex personer i en golf alltså du vet pinsamt. alltså <skrett> <skratt> kommer ju vi skulle åka på så här vi kommer ut så var bara öppna alla bara väldigt ja, Men som en sån jävla clownbil alltså, kommer det här inget ut. <skratt> <skratt> verkligen. Um, okay, men okej så då de i alla fall hon bara så här okej okay, det här kanske kanske kan funka. Så hon har ju typ ingen plan. Liksom rånarna inte har en plan. Men hon vet bara liksom så jag måste lösa det här. Då. Så hon Eh, när de här då, rånarna, står och liksom pratar De verkar vara ganska sopiga ja. Så eh, viskar hon till sina barn att så, här, så fort jag öppnar ytterdörren Så springer ni ut i bilen Och så sätter ni i bilen Och så låser ni bilen Och väntar på att jag kommer eh, Så när barnen får chansen Så springer flickorna ut till bilen Som är olåst, som står på uppfarten Och de hoppar in och sätter sig i eh, framsättet, båda två. Och wow. låser dörrarna. Eh, och det är så spännande. När, hon, när de har sprungit ut så liksom börjar hon leta efter bilnyckeln. För de har ju så rotat i hennes väska och grej. Så hittar hon den. Och så liksom så här tar hon bilnyckeln helt lugnt. Så här. Och så säger hon till dem så här. Eh, jag går ut och sätter mig i bilen. Och väntar på er. Så de bara. Ah, Okej, okay, nej men... Eh, eh, Tycker inte det verkar konstigt. Bara, men men är vi... de helt
0: dumma i huvudet?
1: De följer med. Okay, alltså, okay, det är ju inte men... att de låter henne gå
0: själv. Jag går ut och sätter mig och väntar. Nej,
1: men hon säger liksom, jag går ut i bilen. Och äh. de bara, okay. och så följer de efter henne. Liksom. Okay. Eh, så de går efter henne mot bilen. Och i framsätet sitter ju då hennes flickor. Som är så bra. De har låst alla dörrar till bilen. Förutom förarsätets dörren. Och de här männen fattar inte att alla dörrar är låsta. Så Dan sätts i förarsätet och låtsas som ingenting. Och så fort hon har satt sig så låser hon sin dörr. Nej. Och,
2: eh, <laughs> det här är så konstigt.
1: Det är så jävla konstigt. Och när hon har låst dörren så startar hon bilen. Uh -uh. Och när hon startar bilen så får ju de bara så här, eh, världens chock och bara, <laughs> vad fan händer? Och börjar så här, rycka i dörren och bara: alla dörrarna är låsta. Och så börjar de bara så här, och hon försöker typ, du vet hon får lite så panik och kollar bak typ kan jag backa eh, och de bara bankar på rutorna så här och pekar sina pistoler mot bilen och sen så skjuter de Nej. rakt in i bilen fem skott oh, ja. Nej. och alla fem träffar dem så hon ramlar över sina flickor skjuten och skotten har punkterat hennes elever njure och de har krossat hennes arm och eh, skjutit av två koter i hennes rygggrad. Så hon kan inte röra sig, men hon lever. Så hon ligger oh, helt jävlar. paralyserad över, skjuten över sina två små flickor. Och eh, flickorna börjar ju panikartat skrika typ så här mamma du får inte dö du får inte dö du får inte dö typ så här Helt och, i
0: rå panik på hela kroppen ja.
1: just och samtidigt som hon ligger där skjuten, förlamad liksom, över sina barn så har hon ju ingen aning om om de här som har, männen som har hållit henne i gisslan är kvar och försöker komma in i bilen eller om de har stuckit så hon, hon ser ju ingenting hon, bara, alltså, hon kan inte röra sig oh, fan, det är så läskigt. Eh, och så Dan bara ni måste hänga er på tutan ni måste försöka skrämma bort dem genom att tuta. Och vi, så kan vi också hjälp, kalla på liksom. hjälp. Liksom. Och Dan fortsätter. Hon liksom faller mellan så här vaket och avdäckat tillstånd. Och hon hör, det enda hon har är bara så här, en biltuta och regnet mot biltaket. Och barnen som gråter. Alltså det är så här. Men så snart så hör hon en mansröst. Och mansrösten tillhör en man. Som erbjuder sin hjälp. Det är granne som har hört bilen tuta. Och som kommer ut och bara ringer. Bara, What the fuck har hänt? Och ringer till polisen. Eller hon berättar då så här. Rånaren har försvunnit. Och hon säger så här. I've been shot. Vi har blivit rånade. Du måste ringa polisen. Så till slut så liksom blir en liten ansamling av grannar. De hjälper flickorna ur. De ringer ambulans. Det kommer polis och grejer. Så då skickas i ilfart till sjukhuset. Och i tre dagar så kämpar hon för sitt liv- på sjukhus. Hennes man, som då var militär- på tjänstgöring i Irak, kommer hem till USA- för vaka över henne och ta hand om barnen. Och han sitter liksom och tar hand om henne- och du vet, säger så lugnande ord- när hon typ är i kom... Alltså, vet, så här. Eh, och 36 timmar efter att hon har skjutit- så fångar man alla fyra männen- och sätter dem i häktet. Det blev ingen rättegång- eftersom de alla direkt erkände sig skyldiga- till vad de hade gjort- Tre av de här fyra fick livstid i fängelse- och en av dem fick 20 år. Och Dan överlevde ju det här hemska- men är tyvärr idag förlamad- från bröstet och neråt. Men hon är en superstark, cool kvinna- eh, som menar att idag är hon en mycket bättre mamma- än vad hon någonsin var innan. För att nu, eh, och hon menar att hon kan göra allting- som hon gjorde innan, fast bara på ett lite annorlunda sätt- och hon menar att efter det här så kan hon lära sina flickor varje dag att man alltid måste fortsätta, man måste alltid upp i sadeln även om någonting är tungt för annars låter man de dumma vinna och annars så lever man inte livet fullt ut och det här är ju då en I survived story och du vet ju de avslutar alla sina stories med I survived because. och det var ju då tack vare hennes flickor som hon överlevde alltså det är så sorgligt så gud det är så stark story Och det här är ju då courtesy helt och hållet till I survived Som är typ världens bästa story Eller ah. Så det här var Historien om Dan och hennes små flickor
0: Alltså Gud. Jag har risningar på hela kroppen alltså, Jag känner liksom alltså, Aldrig alltså, i Den här poddens historia nej. Haft så nära Till tårar
1: ah, Alltså Man blir tokig alltså
0: också att du berättade det så bra.
1: Tack. Oj oh, jävlar. Men alltså, för jag trodde att det bara skulle vara skoj <laughs> <eller>? <laughs> Vet du, vad det var ju fruktansvärt. Jo, nej, men jag vet jag, för jag blev också oh, nej, det nej! bara, mm. när, man bara när man bara nu kommer det läsa ja, och sen så blir det en, alltså för det som är alltså alla sådana I survived är med, de är ju alla med om hemska saker. Ja, okej, fruktansvärda Men det är så sorgligt att hon, kommer, hon, hon blir liksom fri Men ändå så förstår de hennes liv på, Alltså även om hon själv Tycker, tycker liksom, det, Så är det ju att bli, bli förlamad liksom, Från bröstet neråt är ju, Att någon tar ens rörlighet Alltså det är ju hemskt
0: Och ja. oh, jävlar ah. Vad sjukt det där va
1: Ja ah, det var hemskt
0: Och allt för att de inte ville tränga upp sig i baksätet Mm Nej, men alltså,
1: oh. Man skulle vilja veta lite mer Tycker jag om hur de hittade Till huset Alltså vad som hade gjort att de Vilka de var
0: Var de var pundare Tror du inte bara att det var fucking Coincidence nj, delvis, Precis till rent tillfällighet Men också typ att det var För de var ju uppenbarligen inga proffs
1: Nej men det är det jag menar Jag
0: tänker att de var unga Alltså ja, jag tänker för... att de var tonåringar ja.
1: Som bara eh, vill ha Det är intressant att du säger det För hon säger i början Att hon tycker att de ser ut om tonåringar Man får aldrig reda, reda någonting om deras ålder
0: Nej för de går inte ut med efternamn i så alltså, Det är ganska svårt att hitta dem Nej alltså på riktigt mm. jag, tror att det är, jag tror att det är unga personer mm. Som fan eh, Där saker och ting av ballat ja. Alltså uppenbarligen så har de ju När de
1: de har ju ingen plan. De har ingen plan. Nej men för precis i början så minus det här med att han liksom ser åt henne att ta är oklädd uh. och allt det där och att de har pistoler så känns det ju som igen som du pratade om i förra avsnittet så här kalanka brott. Ja, typ. ja. att de är så här uh, förvirrade rånare typ. Exakt, det är uh. som är där. Exakt. Det gör bara så jävla chock
0: att de sköt henne fem gånger. Uh. Och att de alla ska för den. jävla uh. vad sjukt det där var. Uh. Vidrigt. Hök gör det skakad. Ja. Uh. Han okay, har nu i pausen börjat smörja in sina ben På ett väldigt intensivt sätt på gör... Jag har ju
1: ädlig hud För att jag är så torr på mina ben ja, jag vet, Men det är man, man ser ut så just nu Det är ju så jävla hemskt men... så, så hade jag lite sådana här, här kulotter Som det heter, sådana här byxor jag har på mig eh, Så såg jag ju torr, va? Vad heter det, så du? Kulotts, Kulotts. Du var väldigt fin i dem Det är jag, har sagt. Vänta,
0: jag måste bara eh, dra ner min klänning För att jag vet om hur du känner För, när jag är för att jag slappnar mitt kön mm. <laughs> Okej. Eh, I juli 2015 Får en journalist på Jag kan inte säga det här Jag har valt ett Testa. franskt fall igen. Oh. Jag vet inte varför jag gör det Men alltså Det är liksom Om jag skulle läsa det så som det kanske antar det betyder Så är det liksom Agency French Press Alltså det är liksom en nyhets Men det, ja, det är stort på franska eftersom det, ja du fattar mm. Det är liksom en nyhetsbyrå En fransk nyhetsbyrå mm. De får ett foto skickat till sig Fotot föreställer två pojkar som sitter vid ett bord Och på baksidan så finns ett medlande Det står Jag lever fortfarande från och med då Ända till denna timme Och medlandet är då undertecknad Cha Javer Exaver mm. Hur skulle du uttala det? Vi kallar honom för Javier. Javier uh -huh. eh, Dupont de Legonet. En man som är försvunnen sedan han fyra år tidigare mördade hela sin familj och sen försvann spårlast. Oh. Så Ligoné-familjen Som säkert inte uttalas heller Fuck it, nu kommer det att heta så mm. De har en superfin fransk bakgrund Alltså deras familje hade vi går tillbaka till 1600-talet Och de heter Dupont de nä För att de bodde vid Ligoné-bron När de adlades Alltså mm. de är liksom superfina mm. De är så här grevar och biskopar, och du vet, det är någon fin poet och bla bla bla. Och Javer växte upp i, eh, han växte liksom upp i ett fina sammanhang. Jag tror att han är greve. Han växte upp i Versailles. Mm -hmm. eh, men han hade det inte så himla fett i vuxen ålder. Eh, jag läste att hans mamma var med i en domedagssekt. Oj. Det låter ju lite stressigt. När är vi i tid? Eh,
1: alltså vad sa du när kom det där fotot? 2015. Ja, 2015. Så att jag skulle
0: säga att han är väl född någon gång, eh, men typ kanske mellan 55 och 65 ja. skulle jag säga. Och 1992 så gifte sig Chauvet med Agnes Hodanger som föds eh, 1962. Och hon växte upp i en i Paris. Och Agnes var väldigt religiös, hon var kategorik och hon kom senare att jobba på en katolsk skola i, hur säger man, Nantes? Nantes. 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 Nant. Tror jag Nant. Mm. Ja, som sagt, jag fattar inte
1: varför jag väljer Jag tycker du gör det jättebra ja, jag, jag har det... ju läst franska i fyra år och kan uppenbarligen det ändå inte Nant. tror jag man säger Nånt. utan Bra. s. Va? jag säger det eh, För det är då där
0: familjen sig liksom ner i nant. Mm. Västra förorter Det var genativ S, det var ah. inte att jag uttalade namnet fel Eh, det var länge som man tänkt på igen. <laughs> jag var att tänkte efter
1: att jag bara vad fan just det ägande.
0: Exakt. Mm. Och där får de då tre barn, Thomas, Ann och Benoît och de föds mellan 1992 och 1997. Och Agnes har också eh, en son Sedan en i religion som heter Arthur och Agnes för... Religion. <laughs> vad sa jag?
1: Okej, okay, jag blev precis en mobbare. Vad sa jag? <laughs> religion. <laughs> Och det var inte heller så kul <laughs> Alltså det var faktiskt tre. det så du ville bara mobba <laughs> Förlåt
0: Det var verkligen, verkligen lugnt det är, Sånt, vet du vad? Sånt piggar upp <laughs> eh, Arthur, som då var Agnes barn Från en tidigare relation eh, Han föddes 1990 Och jag tror att Arthur adopterades av Sjöger Så att mm. det var som att de hade, de hade fyra barn liksom. eh, Han var bara för två gammal när de gifte sig Bla, bla, bla. Mm. När den här historien utspelar sig runt 2010-2011 så pluggar han IT på ett college som heter Saint-Gabriel mm. en timme utanför mm. <laughs> och Han jobbar också på en pizzeria mm. i den här staden. Ah. Vars namn jag inte kan säga fler gånger. Thomas bor inte heller hemma. Han går på en skola. Som även på Wikipedia står att den heter Catholic, Catholic University of the West. Mm. Men jag vet inte om det,
1: det heter säkert, det är säkert något du, annat på ja. franska
0: tänker jag, men hur som helst. Det musik, och han har också läst litteraturvetenskap. Han beskrev som en liten tillbakadragen kille, eh, som liksom ofta, hans skolkamrater säger typ att hans, ofta, hans familj var ofta på skolan. Liksom, mm. så här. Att de verkar ha en väldigt nära relation. Han är 16 år gammal och går i elfte klass och är, eh, har inriktad, inriktning Science, <laughs> vilket är det bredaste jag har hört. Eh, och hon är då Precis som sin mamma Väldigt religiös Hon beskrivs som en omtänksam och fin person Och sista pojken är då Benoit 13 år gammal Populär bland kompisar och tjejer Och någon slags sån korgosse
1: mm. Heter det så? Korgosse, ja. mm. eh,
0: <laughs> Jag tänker alltid att det är korg Eller kör Vad är kor? Det är en kör Jaha, han är med i en kör ja, Jag tror det. Varför säger de inte bara det? <laughs>
1: Men det är väl en sån kyrklig kör? Ja, men det heter fortfarande kyrkkör? Jo, men jag, jag, jag är ganska säker på att det är en sån här katolsk korgossa, ja. det är det jag... Ja,
0: men det... Är, ja. Ja. Vet du vad?
1: Nu håller vi bara med
0: varandra. Alltså, vi håller alltid varandra om ryggen. Det gör vi verkligen mm. bra. Och eh, det är lite oklart vad Javier jobbar med. Eh, han verkar ha sålt något... <laughs> Nej, men det räcker för mig eh, det är, men Folk är lite, lite oklara på vad hans business ventures egentligen är mm. Han har startat ett gäng för företag där bland Han är en...
1: entreprenör
0: men Han är inte entreprenör fast han är riktigt dålig på det du, din, 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 Han är lika bra entreprenör som dina De i din historia var bra eh, inbrottsjuvar ah. Han startade bland annat en restaurangguide Med inriktning just på eh, säljare så att man antar att man door-to-door -door salesman ah, ah. ska då kunna äta på det. Det var ganska bra tycker jag. Fast vänta nu, hur många
1: försäljare är det egentligen som åker runt i landet längre? Alltså, jag kan tänka mig att det är vanligare i Frankrike än i Sverige. Ah. Min, min morbror, ja. är instickare. Ja. Min morbror, det här måste ha varit ute på under 80-talet en gång. Mm. Så det var innan han fick barn, men 86 kanske. Ja. Han var dammsugerförsäljare. Nej som alltså knackade dörr och sålde dammsugare. Och, det här är faktiskt helt sjukt att jag har aldrig berättat här. Han blev knivhuggen. Nä. När han sålde dammsugare. Nej. Jo. Okej, nu, nu skälar jag den. gud ja, för helvete skit i den här jävla franska historien. <laughs> Jo, eh, förlåt, nu tar jag där, Nej, Jag gör Han var ut, någon förort till Stockholm, jag minns inte vilken. Och så hade han liksom varit i ett hus och så var det så här klingarna på en, en dam som bodde i liksom lägenhetshus. Hon öppnar och han bara hej, jag skulle vilja demonstrera den här Electrolux eller vad fan du var. Uh. Nya dammsugare för jag komma in och dammsuga ditt kök då? Hon bara ah, absolut så här. Och så sitter Otto och min morbror och typ det vet fixa med någonting på golvet med dammsugaren. När han bara får, känner bara, världens jävla smärta. Och bara tuppar av typ. Han tuppar inte riktigt av. Utan han hör hur den här tanten genast går och ringer polisen. Och säger jag har knivhuggit en person här. Och sen sätter hon på sig kappan. Och väntar på att polisen ska komma. Hon vill ju då bli omhändertagen. Alltså hon har sökt hjälp massor av gånger. Och inte fått hjälp. Så hon, hennes lösning då är att knivhugga min morbror. Var i ryggen. Och det var typ, så här, nu visar jag ungefär 3 cm uh. eh, nära hans ryggrad. Oj, oh, fler. Mm. Så jävla sjukt. Och det hände ju ingenting fysiskt liksom. Han fick väl, jag vet inte exakt hur han, men han hade ju typ lite så av PTSD. Nej. Det är faktiskt ett att jag har berättat det. Det är helt mm. sjukt. Passus, dammsuger försäljer. Jag tror också att det kanske. Det här var 86, det är ju då 30 år sedan nu. Men, men gud dömdes, stannade, vet du det? Jag tror hon blev om Jag vet liksom. faktiskt inte. Uh, mm. eh, jag vet faktiskt inte exakt Och många. Jag fick ju och sånt där. Men skitla skit. Oh, fan? Mm, vad sjukt. Så sjukt. Men så det ja. jag vill komma till att jag tror att det kanske var vanligare i. Jag tror fortfarande att det kanske förekommer i Frankrike. För ja. De ligger så långt efter. Jag tänker med internethandel tror jag typ inte är lika utsträckt där.
0: Ja, jag tror att du är helt rätt. Förutom att eh, han under 2010 på den och alla hans andra business hade tjänat totalt 4, 4 000 euro. <skratt> Okej,
1: okay. kanske inte supervanligt. Det är inte jättebra. <skratt> eh, men det är bra. Och jag tänker att den här i, i, företagsidén ja. behöver inte vara just door-to-door seismans det kan ju vara folk som kör last så alltså, det jag kan vet, ju han har att det var just förklaringen okay, okay, okay. mm. viket var du kanske han borde gjort en annan
0: målgruppsanalys ja Schvier all help you eh, nej. nej han är borta han är borta mm. han hade också ett kort som gjorde jag försökte lansera ett kort som skulle göra det lättare för restauranger att ge poäng till sina stamisar
1: låt oss som eurobonus
0: det låter väldigt bra och han hade också ett bolag med syftat Och jag plockade det här rakt från Wikipedia Centralizing necessary information for business education Bra Allting låter toppen Nej vänta det var inte slut där Centralizing necessary information for business education professionals Regardless of their status Jättebra <laughs> Even better <laughs> Jag har sagt att han har tjänat 4 000 euro på, eh, under 2010 Men är jag ledsen någonstans att han hade skulder på 50 000 Okej okay det var lite jobbigt mm. kan man säga och jag tänker att det adderar att han kom från väldigt fin bakgrund för mm. att jag så hur som helst eh, familjen hade då super, super dåligt med pengar och våren 2011 så börjar det hända grejer och jag kommer nu redogöra för de grejerna lite så dag för dag. Mm. För den 12 mars så köper Javier geväskulor efter det den 26 mars blir han medlem på en skjutbana Det är kul att han börjar sköta, skjuta, skjuta, köpa kulorna mm. Jag Den 2 februari 2011 får han sin vapenlicens Och han har också då skrivit in Thomas och Benoit som medlemmar Och de håller också på att lära sig skjuta Läste också att eh, även Arthur skulle in i sjukskolan En onsdag i slutet av mars Antingen den 23 eller den 30 mars Köper någon i familjen bland annat stora soppåsar Och plastplattor som används för att lägga golv utomhus mm. Varna köps en affär i saint Som ligger typ 30 mil
2: mm.
0: Från Mont mm. Den 1 april lämnar Arthur Alltså äldsta sonen sin skola Men han dyker aldrig upp på pizzerian när han jobbar och Där han skulle eh, hämta upp sin lön För det gjorde han alltid den första varje månad Eh, och hans chef uppreagerar typ reagerar på det För han det var verkligen så här. Han, kommer, han är inte den som väntar med lönen en, Nej, så Han är som vi Han är som exakt <laughs> som vi precis. Eh, Samma dag så köper Chavier Cement, en spade och en hacka mm. Lördag den 2 april Så köper Chavier fyra säckar kalksten Av tio kilo var Från en affär eh, I närheten av där bor. Och enligt polisen Så är den 3 april Sista gången Agnes ses vid liv Men det finns vittnesmål Som säger sig ha sett henne senare
2: mm.
0: Så vi, vi, jag tar dem senare eh, Men det vi vet Är att paret och deras tre barn eh, Eller tre av deras barn Syns på en restaurang i Nantes Och efter att de så går de på bio Senare på samma kväll så ringer Javier sin syster Kristin Och lämnar telefonsvararmeddelanden Som avslutas med Jag ska lägga barnen nu, hälsa alla från mig Vi ses snart, kanske <laughs> Dagen efter, alltså den fjärde april så kommer varken Ann eller Benoit till skolan. Mm. Och Xavier menar Xavier att de är sjuka, men deras kompisar blir typ oroliga för att de inte svarar på sms eller på Facebook typ. Mm. Ehm, och samma dag så pratar då Xavier med sin syster igen. Hon säger att allting verkar helt normalt med honom. Mm. På kvällen så äter han ensam med Thomas på La Croix Codon en krog i april Som eh, ligger eh, någonstans här.
2: Mm.
0: Servitören eh, Det är två servitörer som typ senare noterar Eller som kommer berätta att Thomas verkar må dåligt typ, I slutet av middagen Och eh, att han och hans pappa knappt pratar med varandra men grejen är att Thomas skulle inte ens träffat liksom, sin familj alls den dagen utan han hade varit hemma hos en kompis som han pluggar med så de spelar musik tillsammans och planen var att han skulle sova över. Men Xavier ringer honom den kvällen och säger att hans mamma har varit med i en cykelolycka. Mm. Så han åker hem istället och mm. sen så ses de då tillsammans på den här restaurangen senare. Den 5 april så kommer en man till familjens hem för att få dem att betala en skuld på 20 000 euro som de har till någon som jag inte vet men ingen öppnar. Här finns det då vittnen som säger att de har sett Agnes En granne säger att de ser henne utanför huset Och även någon frisör på en salong Som ligger typ i närheten mm. Säger att de har sett Agnes eh, Det är typ någon gång mitt på dagen Och samma dag så hör Thomas kompis, alltså han som han var med kvällen innan Av sig och typ kollar lägen han typ så här, Hur är det med din mamma mm. Och då får han bara svar som är, som är eh, Han får två svar Det ena är så här, jag kommer inte till dig, jag är sjuk Och det andra är, jag är verkligen sjuk, jag kommer inte till skolan och han mm. reagerar på att det är konstigt liksom. Ja. Och två dagar senare så får han ett sms där det står Jag har slut på batteri, min pappa letar efter en laddare till mig. <går> Verkligt. Ehm, och samma dag, alltså den 5 april, så har Thomas X eh, också kontaktat honom på Facebook. Och hon säger sen att hon tycker att han typ uttryckte sig annorlunda än man brukar mm. Och det här är väldigt hemskt. För under veckan så hör grannarna familjens två hundar skälla. Alltså två nätter skäller de konstant. Och sen hörs de aldrig mer igen.
2: Mm.
0: Den 6 april kommer Arturs flickvän till huset för att kolla läget. får har inte hört av honom och hon knägar på. Men ingen öppnar och hundarna skäller inte. 7 april säger vittnen återigen att de har sett Agnes. Det är ytterligare en granne som säger att de har pratat med henne. Mm. Men, och att hon var ute och gick med hundarna. Men samma dag så ses då Javier packa eh, sin bil med typ flera stycken stora väskor eller påsar typ mm. att han går fram och tillbaka och liksom fyller verkligen upp bilen. Eh, den 8 april skrev Javier på ett katolskt forum som han är väldigt aktiv på att han har skrivit weird grejer typ. mm. Och det gör är, han är inte särskilt troende utan det är framförallt hans fru som är liksom aktiv. Men han, är, han skriver där i alla fall. Han skickar också något mejl till sin svåger och typ något meddelande till sin mamma och sin syster. Och det är sista gången tror jag som någonting liksom reggas från familjens IP-adress. Okay. Tre dagar senare så får Anne och Benoas skola ett brev undersökt Javier där han berättar att barnen kommer att sluta i skolan eftersom familjen ska flytta till Australien på grund av liksom brådskande affärsmässiga förändringar. Mm. Och Annas, eh... han har sålt sin den där Exakt, precis. Han var bara... <går> uh, nu, jag har lärt mig att det är väldigt mycket försäljare Där i Australien uh, Agnes jobb får mm. typ ett liknande brev Men där är det signerat av henne Eller vänta, det är inte underskrivet liksom, Det är inte hand Nej. Utan det är tryckt. Typ. Men det är där det brevet står liksom hälsningar från henne Och det andra är från Javier. Men när rektorn på skolan typ, Ringer henne för att typ, kolla läget eller du vet, Så kan man väl inte bara Nej. sluta på ett jobb Så är det ingen som svarar, han får ta tag på henne några andra grejer som har hänt under de här dagarna, jag vet inte riktigt exakt när, men hur som helst. Man har sagt upp hyreskontraktet på huset, alla bankkonton stängs, barnens skola får också upp en så här slutgiltig check med liksom betalning. Men huset töms på nästan alla grejer och på brevlådan sitter plötsligt en lapp där det står att man ska skicka tillbaka all post till avsändaren. Mm -hmm. Agnes har också tidigare vid flera tillfällen bett olika personer att be för henne och familjen eftersom de eh, citat kommer behöva det.
2: Oj.
0: Och efter ett par dagar så får flera av Chaviers släktingar bland annat hans syster Kristin ett brev som är skrivet på liksom, också på dator, inte heller signerat för hand. Eh, men det är undertecknat Chaviers och jag tänker att jag ska typ dra delar ur det, men inte hela för det är alltså Säger långt, mm. jättelångt Men så här inleds det då Hej allihopa, stor överraskning Vi måste flytta till USA <laughs> På grund av en väldigt speciell kombination Av omständigheter som jag kommer förklara mer nedan Ni får det här brevet via Snig eller post, eftersom vi under de kommande åren Inte får kommunicera på något annat sätt Av säkerhets, för, äh, säkerhetsskäl när ni, när ni får det här brevet Kommer vi inte vara i Frankrike Och vi vet inte när vi kommer kunna återvända Men det kommer inte bli på flera år Och det han då säger är att han har jobbat undercover för amerikanska DEA, alltså för deras mm. drog och narkotikapolis mm. Och nu måste hela familjen flyttas till eh, alltså vittnesskyddsprogrammet i USA, av säkerhetsskäl. Mm. Och han säger då till sina eh, släktingar att Liksom berätta för alla utomstående att de har flyttat till Australien.
2: Mm.
0: Alltså den här berättelsen som han drog i det förra mejlet då. Eller förra brevet till skolan för att han har fått liksom någon jobbmöjlighet där. Mm. Och han ger alltså instruktioner om. Vad som ska hända med alla saker som de behöver lämna kvar. Alltså du vet så här, vem som ska få vad och hur det ska vara med huset. Och det, alltså du vet verkligen så här: Är det inte huset för det är de inte. Men alla mm. grejer delas upp i liksom stycke efter stycke efter stycke. Det är extremt detaljerat. Mm. Det är jättet jätte långt. Det är typ stor del av, av brevet du vet han bara, Ni kan hämta grejer i huset här Och sen så borde ni åka till Thomas och Arters lägenheter Och där kan ni hämta de här sakerna Bla 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 Till slut, efter liksom skitlång tid Så avslutas brevet så här Vi älskar er och tänker på er massor Under den här påtvingade separationen Ta hand om er, tänk vad många bra historier Vi kommer kunna berätta längre fram Gud den 21 april så hittar polisen Agnes, Arthur, Thomas, Ann och Benoit nedgrävda under verandan. Oh. Tillsammans med då familjens två labradorer. Och de går in i huset efter att grannar larmat om att personerna har varit neddragna i typ en vecka och en trots att Agnes bil står utanför så de känner typ att någonting är konstigt. Samtliga familjemedlemmar har dragats och skjutits med .22 kalibrit gevär när de sover. Oj. Oh. Och Javier har då ävit ett sånt vapen när hans pappa dog. Hans pappa dog tre veckor tidigare. Det mm. kan vara en utlösande faktor mm. liksom. Och som sagt, de hittas 21 april. 28 april är begravningen.
1: Oj. Men är det inte så med katolska begravningar?
0: Jo, men jag tror typ att till och med familjen reagerar på att det går så jävla ah,
1: okay. fort mm. liksom. Men vem är det som bestämmer hur fort det gick? Jag vet
0: inte men det är liksom det normalt något...
1: vara familjen weird ja, det, är verkligen, mm. det är verkligen sant.
0: <laughs> <laughs> eh, för de har ändå andra önskemål om begravningen typ att den ska vara väldigt enkel och sådär mm. liksom. eh, så 28 april begravning, kropparna kremeras och det är det. Alltså man mm. liksom bränner dem också. Jag tror man obdiserar dem typ dagen efter och sen så går det på en vecka. Mycket möjligt att det är rimligt. Men jag har sett upp typ ganska... Jag har ingen aning. Nej, och det stå, mm. Men det står upp typ på flera ställen att det liksom går jättefort. Mm. Det låter ju väldigt fort. Xavier är då borta. Men han har sett på ett par ställen. Natten den 11-12 april så tillbringar han, tillbringar han då på ett hotell nära Toulouse. Den 12-13 i Vauclod, kanske. Mm. Och där checkar han in under det påhittade namnet Mr Lawrence Javier eh, Han tar ut pengar i var Och den 14 april så sover han på Hotel Formula One I mm. samma stad Och där finns han på CCTV Och det är sista gången Man säkert vet vad han är För den 15 april 2011 Checkar han då ut från hotellet Han lämnar sin bil på parkeringen Och sen är han borta Shit var sjukt och jag tror att familjen hade tre bilar. Att en var då Agnes som stod kvar vid huset. En är den här bilen som han lämnade på parkeringen. Och en har man inte hittat. Tror jag att det var så. Mm. Och polisen ser då Xavier både som huvud, huvudvittne och som gärningsman i mordet på hans familjemedlemmar. Eh, och man tror att han mördade alla förutom Thomas den 3 april. Och honom mördade han då natten till den 4 april. Mm. Eh, eller den 5 april eller vad det blir. Och man har då Försökt Och det här är ju det att, att polisen Inte verkar lägga så mycket vikt Vid de här vittnesmålen typ. så att, ja, Det var därför jag sa Att, att det, det finns de som menar Att hon eh, Inte har sett sig efter tredje Det finns de som säger att de har sett den så sent som den sjunde mm. Så man letar då efter honom både liksom död och eh, levande. med haft lite olika teorier där. Och bland annat söker man igenom ett grottområde i närheten av där han försvann. För att man tänker att han kan ha liksom begått självmord där. Mm. Eh, man hittar också rester av en människokropp. Typ, där några mm. år senare bara, okej vänta, nu har vi honom. Det är inte hans DNA. Men de har också sagt, liksom jobbat utifrån tesen att han lever. Och bland annat så raidar man ett kloster. Shit. Där folk de bara, det är en munk mm. han, är, han är i det här klostret och han är munk liksom. Men det visar sig att det bara är en munk som var typ lite lik honom Min Gud. Eh, Men det tog typ en stund att reda ut För att munkarna hade precis tagit en sån vow of silence Nej. Som vi inte pratar Äh, äh, så att de bara du vet, Stormar in där mm. liksom, Och sen så är det bara någon kille som är lite lik äh, Men det finns teser om att han just Befinner sig i kloster för att det borde vara Typ ett säkert mm. De kommer inte gå till, musik, äh, till polisen liksom. äh, Man tror också att man har sett honom på, äh, I ett kasino och typ har CCTV-bilder Övervakningsbilder äh, Men det Leder inte heller till någonting Och inte heller det här kort och medlandet som skickades till den här journalisten eh, i, i, I juli 2015 Nej. Verkar ha lett någonstans liksom. oh, Och jag kan inte hitta Att man har kommit fram till att det, att det var hans Nej. Eller att det inte var hans heller Och bilden föreställer då Två av sönerna Men gud eh, Så det tyder ju ändå Eller det är uppenbarligen någon som har fått tag på mm. liksom, barnbilder Men på stod
1: det att han levde då Upp till den här dagen Ja ah. Så han skulle kunna... Det var typ ett självmordsbrev kanske. Ja, kanske. Det är möjligt.
0: Eh, och Javier's familj alltså systern och mamman framförallt mm. innan mamma lever nu, men systern i alla fall de driver liksom stenhårt tesen att familjen är i USA. Hela familjen? Hela familjen. De menar att de inte är döda. Vad? För deras teori är att det är andra kroppar. Som har hittats under varandra mm -hmm. Och säger att typ längd och storlek på kropparna Inte matchade mm -hmm. familjen De säger också att eh, De heller inte alltså, testat DNA mot Agnes DNA, Utan det enda polisen har sagt Är att samtliga som hittades under varandra liksom, Man kunde se på DNA att, att det, det var, var familj. en familj mm. eh, De säger också att Chavier inte hade kunnat gräva den här gruppen själv för att hans familjemedlemmar eh, alltså han hade ont i ryggen typ. Mm -hmm. Alltså gruppen där liksom graven där, uh -huh. där de begravdes. Typ. Och det finns ett så jävla, alltså deras det finns en blogg. De har jätte en, en, en blogg där. Alltså
1: mamman och systern?
0: Ja, uh -huh. där de har lagt upp alla sina liksom, teser typ. Och deras advokat har också skrivit ett, alltså ett helt sjukt statement som jag tänker jag kan avsluta med. Eh, med den lilla disclaimen att det är liksom översatt från franska till engelska och nu från engelska till svenska, till svenska mm. av mig. Mm. <laughs> Språkgeniet. Okej, okay, men eh, jag tog liksom ut några delar. Och eh, här kommer några stycken. Ingenting är säkert i den här affären. Förutom att några kroppar hittades på Boulevard Schumann 55. Eh, och det fortsätter. Allt bygger på idén att Javier Dupont mördade och begravde sin familj. Och inga andra spår har utforskats av polisen. Jag vet inte vem som mördade den här familjen. Inget i deras liv skulle kunna lätta i den här situationen. Det är mina klienters ståndpunkt. Att eftersom ingen kunde ha mördat dem så är de helt enkelt inte döda.
1: Ja, nej, men det är, ju alltså. sätt, det är ju verkligen ett sätt att se på det.
0: Det, är så här, de bara, de, det finns ingen anledning att de skulle dö. Så därför är de inte döda. Nej, kanske. Köper. Köper. Min teori är så här. Jag tror att han har panik för de här jävla pengarna. Att han inte hade några pengar. Vilket ju är, eh, när vi ser på den här typen av män som möder sina familjer mm. Så är det ju jätteofta det det handlar om ah, ja. Att man vill bryta totalt, börja om Och det är det enda sättet mm. Jag tänker att pappans död, några veckor tidigare skulle det ha ut. Mm. Ja, att det liksom är så här: Det kanske var då det var lättare för honom att, att lämna allting mm. Eller whatever, och han fick det här vapnet liksom Jag läste någonstans att han ganska kort innan det här skedde Hade typ tagit upp kontakten med någon gammal Flamma, mm -hmm. kanske på Facebook, mm. som alla gör. <laughs> Nej! <laughs> ehm, och jag tror att han mördar dem. Han kanske hjälper någon, det vet jag inte. Mm. Eller inte för själva självmordet, men med det andra. Jag tror att han mördar dem och jag tror att han lämnar landet. Mm. Ehm, för ja. jag, jag tror inte att man reser genom landet på det sättet.
1: För att sedan begå självmord. Nej, jag tror, Nej, det tror inte det heller. Och det känns som begår man en sån där handling att döda hela sin familj. Ja. För att man inte har några pengar. Då dödar man inte sig själv. För då är det typ enklare att bara döda sig själv. Och låta familjen yeah, leva. Yeah. Typ på en livförsäkring Eller I don't know, whatever. Alltså
0: verkligen så. Jag tror att han är skyldig. Liksom. Ja. Och jag har fattat typ att det, det verkar verkligen finnas märkliga saker med den här utredningen. Mm. Men jag tror bara att de inte vill, vilket är helt förståeligt att de inte vill se att deras eh, son och bror skulle kunna ha gjort den här fruktansvärda saken. Och som sagt, det är säkert någon shadiness med den jävla prisutredningen mm. jag vet inte, men jag, Det är för weird alltså. Det är skitkonstigt just där att det bara kropparna stämde inte överens och då är deras teori ju då att möjligtvis så skulle typen en eh, typ eh, Liksom maffian Eller mm. för du vet en drog Folk som han då har blivit ovän med På grund av den här eh, Influensitetshörsverksamheten mm. Han tydligen har sysslat med De skulle kunna mörda mördat en annan familj Men försökt sätta dit honom okay. Alltså vet sådana ja. grejer Men det känns så jävla långsökt Alltså vi vet ju tyvärr att det här händer
1: Alltså verkligen, det vore ju inte första gången Det är Exakt, det är ju verkligen inte det Nej eh, Ja. Gud var spännande. Det var jättebra. Alltså, det var jättebra. Det var jättebra. Det konstigt, jättebra. Det var jättebra. Det Tack så mycket. Tack snälla för den här veckan också. Tack för den här veckan. Det var otroligt som alltid.
0: Vet va, nu? Kommer inte vi spela in på det på skitlängen?
1: Nej. Det är det känns... tre veckor kvar. Jättebra. Det är exakt tre veckor på dagen. Men ni är inte
0: oroliga. Vi kommer ju fortsätta släppa, inte riktigt som är vanligt, utan vi kommer släppa varannan vecka i juli. Mm. Men fram tills det och efter det så är det väl som vanligt
1: eller? Ja, absolut. Ja, bra. Och just inför specialavsnitten så kan vi ju säga att eh, skicka in frågor ja. eh, och läsa berättelser till mormotmålet.
0: Mål <laughs> Mårmotmålet, mm. Ja. Så kommer vi köra lite frågestund Lite av era stories eh, Vi vill inte ha några påhittade stories Nej. Vi blir sura på er eh, Och vi vill ha läskiga historier Av många olika slag Ja Ehm, och gå med i vår blev ett knivhuggen han var dans <laughs> ja. Fan
1: jag skulle det.
0: Då vill du veta du, fan, du borde mailat in Anna. Ja, ska Den hade blivit lätt blivit uttagen. Alltså, gå med i vår Facebookgrupp, podcast, önska falla oss på Instagram. Där heter Anna, Anna jag heter Karin Lund. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Vänta, hörs vi ens
1: nästa vecka. Det kanske är nu. Vi vet inte vilket datum det. är
0: Vi hörs, Men, vi hörs snart när vi
1: hörs. Hej. Idag. Podplay.